0: Allez, j'ai beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui, ce matin, il est 6h du matin, on est vendredi, on lâche rien, on est le 26 janvier, beaucoup de choses à vous dire sur la Banque Centrale Européenne, les publications de résultats, le PIB aux Etats-Unis, l'audio que j'ai fait par rapport au bouquin hier, le stratagème de l'impulsion et je pense que ce sera déjà pas mal. Salut à tous, bienvenue dans le morning moon, merci à tous euh, bah de m'écouter tous les matins ou presque en tout cas. Alors, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet et je vais vous parler bien évidemment de ma stratégie également, de ce que je fais, comment, pourquoi, etc., etc. en tout cas dans les grandes lignes. Donc hier, on a eu la Banque Centrale Européenne. J'étais en live d'ailleurs sur Twitch et vous étiez très nombreux et nombreux, c'était cool. Bon, euh, Christine Lagarde n'a rien dit. Euh, elle n'a pas donné plus de visibilité, elle ne sait pas. Elle ne sait pas si l'inflation va baisser, elle ne sait pas si l'inflation va monter. Elle est très prudente, euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils n'ont même pas discuté de baisse des taux euh, pour cet été. Le marché est persuadé que cet été, il va y avoir quelque chose. Il y a deux journalistes qui ont posé successivement les deux premiers, et ils ont raison. Hein. Euh, deux fois la même question, est-ce que vous avez discuté de baisse des taux Est-ce que vous allez les baisser au mois de juin Est-ce que c'est possible Elle n'a pas su répondre. Elle dit c'est data dépendante, meeting by meeting, euh, bon voilà, j'ai envie de te dire, moi j'ai limite envie de te dire pareil sur les marchés quoi. Alors, faut acheter ou faut vendre euh, Bah écoute, on verra en fonction des bougies quoi, on, va ver, on verra bougie par bougie. Bah euh, putain, tu vas pas loin comme ça quand même. Bon, bref, tout ça pour dire que je sais pas. Voilà, le, le, la Banque Centrale Européenne n'a rien dit de plus. Alors... Ça a détendu un petit peu le dollar. On était à 1,09. Alors, tant mieux, hein, parce que, bon, je suis toujours short là-dessus, mais... Euh, on était à 1,09. Euh, ce matin, on est à 1,0840. Mais vous voyez que c'est pas grand-chose. Euh, les marchés, eux, ils ont absolument pas bougé. Absolument aucune réaction. Deuxième chose. Euh, je lis aussi les news, comme vous. Ce matin, euh, je lis une news, alors, c'est Reuters. Pour ne pas le citer, je voulais pas forcément le citer, mais voilà. C'est quand même assez sérieux. Et je lis... Première news, 3h50 du matin, le Nikkei s'effondre, effaçant ses gains de la semaine en raison de la chute des actions du secteur des puces. Tu lis ça, tu dis, putain, le Nikkei, il a dû perdre 3,5%, quoi, 4%, je pense. Bon, euh, on en est quand même un peu loin. Euh, le Nikkei perd même pas 1% ce matin. Voilà. Donc, attention... Quand vous lisez oh, « le truc s'écroule, oh, le truc euh, s'envole, etc. » La première chose qu'on se dit, c'est « Ça y est, il faut tout vendre, ça y est, ça va s'effondrer. Euh, là là, qu'est-ce qui se passe sur mes actions, nanana ?» Attention, ce type de news, ça c'était euh, le petit conseil du jour. Lisez ce qui vous intéresse, qu -ce, qui vous, euh, dire, ce qui vous inspire, mais surtout ce qui vous euh, permet de construire une stratégie derrière, euh, ce qui vous permet derrière de l'approprier, mais de l'émotivité... Euh, sur les marchés, c'est pas bon. Donc, euh, pourquoi le marché japonais s'effondre et ben, tout simplement parce qu'il y a quelques petites baisses du secteur, notamment des euh, semi électroniques, des puces, visiblement, qui ont chuté, comme ces hémologues américains. Euh, voilà, petite reconsidération là-dessus. Et euh, tu, vous voyez, quand je lis à l'intérieur, lisez à l'intérieur des news, oubliez le titre. Le titre en fait, c'est ce qui permet de cliquer. D'accord Et ça fonctionne pareil sur YouTube, ça fonctionne pareil partout. Euh, par contre, après, ce qui est intéressant, ce qui est important, c'est ce qui est à l'intérieur. Donc, les poids lourds de l'industrie des puces, test et Tokyo Electron ont été les plus gros freins au Nikkei, suivis par l'investisseur de start-up Accès de l'IA Soft Bank Group. Les actions de ces sociétés ont chuté. Alors, accrochez-vous le Slibar. Hein. Les actions de ces sociétés ont chuté de. Tenez-vous bien. Musique, d'ambiance qui fait peur. Non, 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 non. 4,65%, 2,25% et 1,69%. Chacune. Sans déconner, hein. Alors, euh, donc, attention quand, euh, voilà, ce type, ce type d'interprétation. Bref, le Nikkei baisse un peu, effectivement. Oui, alors, en plus, le Nikkei est passé, moi, sous ma polarité. Vous vous souvenez, c'était 36 000, 36 002. C'était 36 200. Euh, on est à 35 800. Donc, vous voyez que le fait, en fait, d'avoir ces polarités, qui n'avait pas été enfoncé dans le passé, ben ça permet de se dire Ok, donc aujourd'hui, tant qu'on est sous les 36 200, bah il y a quand même une petite pression baissière en horaire qui s'installe. Donc, ouais, si j'ai envie de revendre, pourquoi pas le Nikkei Oui, j'ai pas eu le point haut, c'est pas un problème, mais on commence à avoir une petite pression baissière. Donc, voilà, euh, ouais, je ferai attention en tout cas si on repasse au-dessus de la polarité des 36 200, mais on est toujours en dessous. Voilà là-dessus. Allez, euh, j'enchaîne un petit peu plus vite. PIB aux États-Unis, hier c'était surtout le truc un peu le plus important, entre guillemets. Alors qu'est-ce qu'on en tire Ça va être toute la question. PIB aux États-Unis, première estimation du quatrième trimestre 2023, attendu 2% de croissance ressorti. Accrochez-vous le slip ce matin. Ouais, ce matin, il faut, faut, faut souvent s'accrocher le slip. 2% de croissance attendue, 3,3% ressorti. Incroyable croissance de ouf euh, etc etc euh, sachant qu'en plus il y a le ce qu'on appelle l'advance gdp price index donc ça c'est l'évolution le, le, justement du euh, du euh, comment ça s'appelle du pib avec euh, les euh, surtout l'évolution en fait du prix et des services qu'il y a dans le pib ben, en fait il a été moins fort que ce qu'on attendait donc ça veut dire que c'est vraiment de la consommation quoi ce n'est pas juste de l'augmentation des prix. Vous savez, dans le PIB, il y a quand même beaucoup d'évolution de prix. C'est-à-dire qu'en gros, vous consommez toujours la même chose. Vous consommez toujours une baguette euh, du, euh, comment on dit, du beurre et du, de la confiture. D'accord Vous consommez toujours pareil. Si les prix ont doublé, bon ben le PIB va doubler, quoi. Voilà, tout simplement. Donc je simplifie à l'extrême, bien évidemment c'est un peu plus compliqué que ça, mais grosso modo, vous avez compris le principe. Donc là, en fait, l'évolution justement de l'évolution des prix de ce qu'il y a dans le PIB a Été moins forte que ce qu'on attendait. On attendait 2,3%, il a sorti 1,5%. Donc ça veut dire que c'est vraiment de la consommation en fait, qui a augmenté aux États-Unis. Ils consomment, mais comme des gros sacs. Hein. Incroyable. Donc, euh, donc du coup, alors, euh, ça n'a pas forcément tiré le marché vers le haut, parce qu'on peut aussi se dire, bah s'il y a de la croissance de ouf, bah, la Fed n'a pas besoin de baisser ses taux directeurs. Ah bah il n'y a pas d'urgence. Bah, vous savez si elle baisse ses taux directeurs c'est pour se dire tiens le coût de l'argent on va le faire baisser parce que sinon on va défoncer l'économie avec des taux à 5,5% ,5%. donc voilà peut-être que le marché se pose des questions donc bah, c'est pour ça que finalement on n'a pas eu de hausse folle 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 le SP500 a quand même fini à plus 0,5 Dow Jones plus 0,6 et euh, Nasdaq il ou le Nasdaq il est là plus 0,10% on a un taux d'intérêt disons aux états unis qui a fait euh, qui est repassé sous les 4,10% on était quasiment à 4,20%, on est sous 4,10%, donc ça veut dire que ça latéralise et le dollar américain face à d'autres devises, donc pas que face à l'euro, hein, parce que si vous prenez que face à l'euro, bah, il monte, mais si vous prenez face à d'autres devises, bah, le dollar index est flat depuis deux semaines, il ne bouge pas. Donc ça veut dire que globalement, de, vraiment de manière générale, vous l'avez compris, le marché est un peu neutralisé, il y a des trucs qui montent un peu plus que d'autres, il y a des trucs qui pèsent un peu plus que d'autres, le Nikkei baisse un peu plus, les indices américains ne montent plus, j'ai fait un flash mood hier sur Twitter, euh, comme je vous le disais, même d'ailleurs hier matin, les indices américains, moi j'ai vraiment pas envie de les payer là, le Dow Jones ça fait une semaine qui ne bouge plus, on est toujours autour des euh, 37 900 points, bah, on est toujours ce matin autour des 37 900 points, ça fait une semaine, le Nasdaq et le SP500 sont un petit peu plus forts que ces deux copains, le Russell 2000 il ne monte plus, alors, il a fait plus 0,7 hier, mais vous voyez qu'on est toujours sous les 2000 points, voire même sous 1980 points. Donc, moi, je suis plutôt fier de cette casquette bleue et d'avoir inventé cette casquette bleue et pas juste une casquette verte ou juste une casquette rouge donc voilà, donc j'y vais par, avec parcimonie, donc je suis vendeur sur certains indices, notamment le CAC je voulais partager, je suis vendeur sur certains indices, notamment le Russell 2000 l'indice des petites capitalisations aux Etats-Unis mais voilà, ça baisse pas plus que ça, ça monte pas euh, je suis toujours à la vente sur l'euro dollar ça c'est pas nouveau, bah ça baisse, ça continue à baisser, mais voilà, je ne m'excite pas plus que ça, euh, je travaille toujours à la vente tranquillement euh, euh, voilà, euh, j'ai même j'ai même travaillé à l'achat les cryptos. Je vous l'ai dit, hein, on est sur des, des belles zones. Hein, belles zones techniques. Vous regardez l'Ether, 2100 dollars. Mettez-vous en déli un graphique en délit en weekly. Vous n'avez pas besoin d'être un expert d'analyse technique. Hein. Vous prenez Total, vous prenez Total 3. Bah vous voyez qu'on est sur, quand même sur des gros niveaux. Même le Bitcoin. Hein, vous voyez qu'il y a une polarité autour sur le Bitcoin. Euh, on avait parlé de cette polarité autour des 40 600 dollars. Bah, voilà, on n'est toujours pas au-dessus. On est à 40 100 dollars. Ça tient. Il y a quand même pas mal de cryptos fortes qui tiennent, comme Solana. J'en ai payé un peu. Ouais, je vous l'avais dit, hein, je vous en avais parlé. ICP qui tient très très bien. Euh, ING qui tient aussi. Il y a même ETC. Je vous invite à regarder la configuration d'ETC en daily uniquement. Il n'y a que des mèches basses. Ça fait 5 jours que ça ne bouge pas. Et euh, si on devait passer au-dessus des 24, euh, ça donnerait justement une petite impulsion haussière. C'est plutôt sympathique. Voilà globalement dans le marché, dans les grandes lignes. Donc moi, je suis toujours casquette bleue. Oui, on peut travailler à la vente, il faut sécuriser, il faut recommencer, etc. Il faut faire gaffe de ne pas se faire embarquer à, 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 trop, trop, trop fort et trop haut, si jamais ça continue à monter, parce que pour le moment, bah, on est toujours dans des tendances haussières de partout. Mais euh, toujours pareil, on se met des polarités sous les pieds. Donc par exemple, polarité sur le SP500, 4860. Donc on est là au dessus on fait un petit peu plus attention. Euh, 17200 points sur le Nasdaq. Le Dow Jones, on est à peu près autour des 37 700, 37 800, enfin, surtout 37 700. Voilà. Ce, ce genre de polarité qu'on peut... Cette ligne directrice, on se dit, voilà, tant qu'on est au-dessus, oui, ça ne m'empêche pas de vendre si j'ai des petits signaux, mais je fais gaffe. Donc, ça veut dire taille de position plus faible, gestion plus rapide des stop loss, euh, etc., etc. OK euh, Voilà, globalement, donc, toujours très calme. Euh, Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui Alors, aujourd'hui... Alors on va parler des on va parler de très rapidement des entreprises qui ont publié qui continuent à publier donc il y a eu Tesla qui a publié je ne sais plus si j'en ai parlé hier matin ou pas je me rappelle pas normalement oui hein. Euh, donc très rapidement je crois que j'en ai parlé hier matin donc je vais pas trop vous embrouiller avec ça euh, Tesla qui a publié des résultats qui, euh, bah, qui déçoivent pour 2024 en coup, cas des perspectives pour 2024 puisque globalement le groupe a dit euh, ça va se tasser euh, les véhicules électriques il y a quand même beaucoup de concurrence on a baissé les prix et tout euh, Voilà, on ne va pas innover toutes les 5 minutes non plus hein, les gars on, on est en train de changer le monde donc, euh, depuis des années donc euh, voilà hein, on place un peu, aux petits, un, un, un peu aux autres donc forcément ça se l'action a perdu je crois 10-12% hier euh, tac, elle a perdu combien exactement? 12% hier. Euh, voilà, on est revenu sur un bas de canal d'ailleurs, sur les 180 dollars. Pour ceux que ça intéresse, euh, notamment de rentrer sur le truc, il y a un gros niveau à 160, 165, et il y a un petit niveau là sur les 182. Euh, voilà, et après, le gros gros niveau c'est les 100 dollars. Il y a encore 30 milliards de dollars de trésorerie nette, euh, et ils ont annoncé également en 2025 qu'ils allaient tout déchiré avec des euh, modèles low cost, voilà, des, des modèles low cost, c'est-à-dire des, euh, des voitures qui euh, coûtent euh, 20-25 000 dollars euh, maximum euh, pour justement euh, permettre justement à ceux qui n'ont pas forcément les moyens de mettre 60 000 dans une voiture, voire plus. Le Bref, parenthèse fermée là-dessus. Il y a LVMH également qui a publié hier, croissance hier soir hein, après bourse, je crois. Euh, oui, c'est ça. Euh, croissance organique de 10% de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre. Tout le monde achetait encore du Louis Vuitton. STM euh, qui a publié un résultat net en baisse de 14%. D'accord. Euh, marge d'exploitation qui est ressorti à 23,9% contre euh, 29% sur la même période l'an dernier. Donc euh, voilà. STM, c'est pas top. Euh, tac, 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 qu'est-ce qu'on a d'autre JC Deco, vous savez, ils font de les publicités publicité euh, urbaine, j'ai envie de dire. Croissance de 9%, d'accord, donc toujours dynamique, division digital, digitale surtout. Publicis euh, qui a publié de manière anticipée un revenu net en croissance de 4%, ok, croissance organique 6%, c'est au-delà de ce qu'elle s'était fixé, mieux que prévu. Total Énergie qui a Choisi un partenaire euh, Corio Génération pour un projet d'éolien offshore. Donc voilà, pour un contrat de 20 ans. Euh, et puis voilà, je crois que globalement, on a fait le tour. Vendredi, vous savez, il n'y a plus trop de publications de résultats, mais je crois qu'il y en a quand même quelques-unes aux États-Unis. Euh, tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on a aux États-Unis aujourd'hui Avant bourse, on a American Express notamment. Ok Voilà, messieurs, dames. Je... Ensuite, stratagème de l'impulsion. Aujourd'hui, gros chiffre. Alors, je sais, c'est beaucoup d'infos hein, ce matin. 14h30, PCE. Indice d'inflation mieux pondéré que le CPI qui est ressorti il y a deux semaines, supérieur à ce qu'on attendait. C'est le corps PCE. Le corps PCE, on exclut l'alimentation et l'énergie des données qui sont volatiles. On prend vraiment, j'ai envie de dire, l'inflation à la... à la source. À la source, à la souche. À la source. Le PCE. Je vous rappelle, « Personal Consumption expenditure. il y a deux types d'inflation. Il y a l'inflation en fonction des prix, il y a l'inflation, oui, en fonction des prix, mais en fonction surtout de la pondération de la consommation. Le prix du beurre explose, vous allez moins consommer de beurre. Le prix est donc, vous allez peut-être consommer plus de n'importe quoi, de. moi j'aime beaucoup le, le fromage à tartiner, notamment le matin. Euh, plus de fromage à tartiner parce qu'en fait les prix euh, ne bougent pas voire baissent ouais. je vous dis, euh, c'est un exemple, hein, c'est pas vrai hein. donc, on commencez pas à acheter du fromage à tartiner on se attends mais il m'a raconté des conneries euh, il m'a dit que ça a baissé le prix, euh, ça augmente je <rire> pense sais rien <rire> euh, mais non c'était juste pour, juste pour vous donner l'exemple et donc du coup en fait le PCE va pondérer en fonction justement de ses habitudes de consommation qui peuvent évoluer donc savoir si le consommateur subit l'inflation ou au contraire est-ce qu'il arrive à la gérer et donc à changer ses habitudes de consommation en fonction de l'évolution des prix donc le PCE est beaucoup plus regardé que le CPI pour la Fed donc PCE attendu plus 0,2% stratagème de l'impulsion j'ai pas le temps, ça fait 15 minutes je vais pas vous expliquer le stratagème de l'impulsion très rapidement ça veut dire quoi stratagème de l'impulsion il faut deux conditions une condition économique simple, facile et efficace une condition technique, simple, facile et efficace si le PCE est supérieur à 0,2%, plus d'inflation, pas bon pour les marchés, hausse du dollar, baisse des actifs risqués. Si le PCE est inférieur, strictement hein, inférieur à 0,2%, nou euh, bonne nouvelle, pardon, ça veut dire qu'il y a moins d'inflation, ça veut dire que la Fed peut se permettre peut-être de baisser les taux. Donc, baisse du dollar, hausse des actifs risqués. Ok Donc, les actifs risqués, c'est quoi C'est les indices Indice, action, euh, crypto, si vous voulez. Mais bon, je suis pas sûr que les cryptos soient vraiment impactés directement aujourd'hui par ça. Je pense que les cryptos suivent plutôt les marchés traditionnels. Et les marchés traditionnels suivent un peu les trucs. me posez pas la question si ça tombe conforme aux attentes, on s'en fout, d'accord Le but, c'est de trader une surprise, qu'elle soit très bonne, qu'elle soit bonne, très bonne, mauvaise, très mauvaise. Ça, c'est la première condition. Et ensuite, derrière, vu que les marchés ont toujours raison, les marchés peuvent faire... L'inverse d'un chiffre. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça, c'est la vie. Donc ce qui nous importe, ce n'est pas le marché a raison le marché a tort, c'est que va faire le marché en fonction de ça. Donc si le marché va dans le sens logique de cette publication du chiffre, qui est donc surprise bonne, surprise mauvaise, eh ben, on peut travailler dans ce sens-là, si et seulement s'il y a une impulsion. Alors une impulsion, vous allez me poser la question, je ne peux pas rentrer dans les détails tout là, mais je le fais quand même le maximum. Impulsion, c'est quoi ben, Vous regardez toutes les dernières bougies horaires et vous regardez si la bougie qui suit la publication de ce chiffre déjà va dans le sens logique et si elle est beaucoup plus importante que les précédentes bougies. D'accord C'est voilà, tout bateau. Et donc, en fonction de ça, ben, on peut se dire, tiens, je vais accompagner ce flux. Alors attention, je donne quand même quelques attentions. 1. il n'y a pas 100% de chance que ça réussisse. Deux, il faut savoir utiliser des tailles de position qui sont faibles et commencer pas à mettre 100%. Et encore une fois, je suis pas en train de la faire du conseil. Je vous dis juste, moi, ce que je vais faire et comment je travaille systématiquement ce genre de truc, de news, euh, qui peut apporter de la volatilité et qui peut, euh, qui peut faire euh, de la, -moi, de, du, du caca. Ouais, hein, okay Donc ça peut mécher, ça peut faire... Je je sais pas comment j'aurais dû faire et tout. Non, c'est juste que des fois, en fait, ça fait caca et bah tant pis. C'est tout, il n'y a pas de... Vous savez, on ne peut pas systématiquement se dire « Comment j'aurais pu faire la perfection après coup ?» C'est bullshit, ça marche pas comme ça. Quoi. Donc, euh, surprise, impulsion dans le sens de, euh, de ce chiffre-là, on ne met pas levier max, on taille de position faible, on est super réactif sur ces invalidations et sur l'ajustement de ses stop loss on ne fait qu'un seul actif. Alors, vous allez me dire quel actif bah, Vous pouvez faire le SP500, par exemple. Vous pouvez faire le Dojo. Vous pouvez faire... Moi, j'aime suis... beaucoup le SP500. Vous savez que je le travaille depuis un mois. Voilà, ça fait depuis le 29 décembre. On est le 26 janvier déjà. Okay. Euh, J'avais commencé à le retravailler, du coup, à la vente. Vous savez, hein, ça s'était super bien passé pendant un mois. Je l'ai un peu laissé tomber parce que là, on est toujours dans, des... dans le cadre, justement, d'une tendance qui est haussière. Mais euh... du coup, plutôt le SP500... Euh, parce que le Dow Jones, vu que c'est le secteur industriel qui est un peu moins impacté par les taux et tout, bon, alors il est plus faible que ses copains, peut-être, bon, Alors peu importe en fait, à la limite j'ai envie de vous dire, peu importe S&P 500, Nasdaq ou Dow Jones, il faut se mettre des alertes sur les trois, sous les pieds, et celui qui donne bah, le signal le premier, ça veut dire probablement celui qui est le plus impacté par, par le chiffre. Alors je vous ai dit sous les pieds, euh, bien évidemment, si le chiffre est supérieur à ce qu'on attend, le marché devrait baisser, alors bien évidemment, le marché devrait baisser, on se met une alerte sur trois indices, par exemple, de trois indices, et le premier qui donne le signal, ben on y va. Ouais, voilà. Invalidation au-dessus de la bougie précédente. Invalidation, on l'ajuste très rapidement à 50% de la bougie horaire qui aura donné l'impulsion. Et puis après, on se met des TP1 sur des bandes de Bollinger, sur des moyennes mobiles, ce genre de choses. On se met des TP2 en swing sur des objectifs un petit peu plus ambitieux en délit, si le chiffre est vraiment catastrophique, en l'occurrence, etc. Voilà, tout simplement. J'espère que c'est plus clair pour tout le monde. Le Si, si le chiffre est bon, c'est-à-dire inférieur à ce qu'on attend, le marché devrait monter. Est-ce qu'on peut acheter En intraday, stratégie pure, stratégie pure du stratagème de l'impulsion Oui. Est-ce que je vais le faire Je verrai. Franchement, je ne suis pas vraiment à l'aise avec ça. Euh, je ne suis pas méga exposé sur le marché, donc franchement, ouais, je vous ai déjà dit que moi j'avais une casquette bleue, donc aussi bien à l'achat qu'à la vente, pourquoi pas je ne suis pas vraiment à l'aise pour payer là, mais le marché peut continuer à monter. Et pour le moment, on est au-dessus des polarités. Donc si vous voulez acheter et si vous êtes dans ce cadre-là, effectivement, vous pouvez carrément le faire. Voilà. Est-ce que je ferai est-ce que je ne ferai pas Je ne peux pas vous garantir que je le ferai ou je ne le ferai pas. Donc je ne vais pas vous conseiller, euh, je ne vais pas vous dire quelque chose que je ne ferai pas. Tout ce que je vous dis ici, tout ce que je vous dis ici sur les réseaux, dans le débrief, euh, tous les matins, sur IVT, etc., etc., même sur Twitch. Tout ce que je vous dis, je le fais. D'accord Je ne vais, vais pas dire à quelqu'un de faire quelque chose que je ne fais pas. Ça n'a absolument aucun intérêt. Et si je me plante, je me plante aussi. Si je vous dis un truc qui est faux, qui, qui n'est pas bon, qui ne va pas dans le sens du marché, c'est que je me trompe et je me plante aussi. Et quand ça fonctionne, eh ben ça fonctionne aussi. D'accord Donc Je suis très content pour vous. Je suis aussi, excusez-moi de mon égoïsme, je suis aussi très content pour moi. Ok <rire> Voilà. C'est bon Je pense que j'ai tout dit globalement. Voilà pour le stratagème de l'impulsion, messieurs, dames. Oh, on a fait pas mal de trucs en 20 minutes. Je m'améliore, non En termes d'organisation, de, de non euh... Qu'est-ce que je vais dire d'autre euh... Non, bah écoutez, c'est déjà pas mal. Donc les polarités... Euh, les tendances de manière générale euh, est-ce qu'on peut payer un peu oui les crypto oui est-ce qu'on peut vendre un peu le marché euh, traduit oui ça dépend quel indice faut pas se surexposer n'oubliez pas de vous mettre des alertes de partout si vous travaillez la journée si vous n'avez pas le temps de regarder ce chiffre là vous vous en foutez c'est pas grave vous mettez des alertes c'est tout et vous serez informé tranquillement vous savez là le marché il sera là demain hein, vous inquiétez pas hein. le marché là on est, on est perché vous regardez en mensuel s'il y a un retournement de marché baissier que vous êtes pas devant parce qu'il y a une bougie horaire vous inquiétez pas, vous inquiétez pas, il y a, y, a y a de la place, hein, le marché il n'a pas perdu 2% depuis, depuis, depuis 3 mois et demi, donc euh, vous inquiétez pas, hein, d'accord C'est pas grave, c'est pas grave. Vous savez que le vendredi, moi en plus j'en ai partout, donc, euh, donc voilà, tac tac tac, qu'est-ce que je voulais vous dire Oui, alors, et je terminerai avec, euh, alors euh, c'est pas fini, mais euh, je vais faire la troisième partie au sujet de ce que j'ai dit hier concernant les livres. Alors, je vais dire deux choses par rapport au message que j'ai reçu. Je suis désolé si euh, l'un de vos messages est passé à travers. Il y en a un, euh, Didier, qui m'a dit « je t'écoute ». Alors, il me dit « pardon, il me vous voit oh, ». J'adore quand on me vous voit, je vais en profiter un petit peu. Euh, Monsieur Didier, qui me dit « je vous écoute quasiment tous les matins pendant mes cinq kilomètres de running quotidien alors déjà on peut dire bravo à Didier qui est tous les matins court. cours euh, je voulais juste dire que les livres que vous avez proposés ce matin sont quasiment tous di disponibles sur audible audible c'est quoi ça permet justement d'écouter les livres en voiture par exemple au lieu de perdre du temps c'est d'ailleurs un conseil qui est donné dans le livre Atomic Habits alors effectivement euh, effectivement effectivement le... alors il me dit euh, vous devez recevoir beaucoup je ne suis pas certain que mon message sera lu bah, tu vois qu'il a été lu ah, il doit être content, il doit courir attention tu cours un peu trop vite <rire> mais euh... il ajoute également la psychologie de l'argent de Morgan Houssel a été pour moi un déclic dans le trading, ça a complètement modifié mon mindset, donc voilà ouais, si ça vous intéresse Morgan Houssel je ne sais pas si on dit Houssel ou Houssel euh, la psychologie de l'argent alors oui, effectivement, Audible, ça permet de lire les livres euh, quand on fait autre chose. Je suis 100% d'accord, mais à l'inverse, je pense qu'il ne faut pas non plus que ça en devienne d'habitude. Se dire dans le lit, euh, le soir, euh, je vais écouter mon, mon truc euh, dans les écouteurs parce que c'est plus facile que de lire un livre. Effectivement, je suis d'accord avec toi parce que je l'ai fait, Didier. Euh, par exemple, en promenant mon chien, euh, plutôt que de regarder les réseaux, machin et tout, c'est vrai que j'écoute un livre. Mais je suis un peu moins concentré que d'habitude. Euh... Voilà. Donc, moi, mon avis, c'est qu'il ne faut pas faire que de l'audible et qu'il ne faut pas... Effectivement, on peut optimiser en ne faisant pas que de la lecture. en se disant là, j'ai pas mon livre et tout. » Voilà. Donc, je pense qu'il faut faire un moite-moite, mais c'est un bon conseil effectivement d'utiliser Audible pour ceux qui sont souvent en déplacement. Peut-être que vous êtes en voiture. Alors En voiture, bien évidemment, on ne peut pas prendre le livre, mais ça permet justement de, de réfléchir. Mais je trouve que quand on fait deux choses en même temps, lire, enfin écouter un livre et faire autre chose qui, qui, qui demande la concentration, comme par exemple conduire, c'est pas forcément évident. Des fois, on passe à travers de certaines choses. Voilà. Euh, la deuxième chose, c'est justement quelqu'un qui m'a envoyé un message... Euh, « Merde, il est où ?» euh, C'est sur Twitter. Quelqu'un qui va qui m'a envoyé un message, Fabien. C'est la première fois qu'il m'envoie un message, hein, d'ailleurs. « Juste pour te dire que j'ai écouté ce matin, je t'ai écouté ce matin dans le train en parcourant Twitter et tu m'as donné envie de lire. À midi, je suis allé à la FNAC à acheter une liseuse au début, j'avais cru que c'était une visseuse ou une perceuse, enfin bref, une liseuse. Donc, c'est un truc là, une espèce de Kindle. Après, il en a plusieurs. Le retour en train sera donc sans Twitter. Alors ça, ça, on peut dire bravo. Sans Twitter et avec un rien peut tout changer. Donc, Atomic Habits, merci pour ton temps. Tu es un chouette mec. Merci Fabien et surtout bravo. Effectivement, je pense que c'est une très bonne idée. Et bravo. Et je pense même, tu vois, que ton message va m'inspirer en disant « Ce week-end, je vais peut-être me faire un petit miracle. Je vais me faire un petit miracle. Je vais me dire, tiens, ce week-end, pas de, pas de réseaux sociaux. Alors, peut-être je vais poster. Peut-être je ne vais pas poster, on verra. Mais euh, je vais poster, mais pas de réseaux sociaux, zéro. C'est-à-dire zéro Insta, zéro TikTok, zéro Twitter, zéro Facebook, zéro machin. Uniquement, j'irai uniquement si j'ai quelque chose d'intéressant à faire, à poster, à vous partager. Mais tout le reste, je laisse tomber. Et je vais essayer de faire ça pendant deux jours, samedi et dimanche. Et me dire, quand je prends mon téléphone, et je vais faire même plus loin, quand je prends mon téléphone, je vais prendre mon téléphone uniquement pour des choses que je dois faire. Pas subir mon téléphone, mais pour des choses que je dois faire. Donc en gros, me dire, tiens, je m'ouvre une brèche, aujourd'hui, pendant 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, je lis mes messages. Je regarde les messages importants, les messages importants, je réponds. Les messages pas importants, je réponds pas et je verrai plus tard. Les mails, est-ce que j'ai besoin de regarder mes mails ou pas regarder mes mails Est-ce que j'ai vraiment des trucs en urgence ce week-end etc, etc. Et si je dois faire quelque chose en disant « Tiens, j'attends quelque chose sur tel mail », ok, j'y vais. Mais du coup, ça va me permettre de libérer de l'esprit et de libérer beaucoup plus de temps pour avancer sur les choses qui m'inspirent et surtout les choses pour lesquelles j'ai besoin d'avancer. Voilà. Petit défi, petite idée, si ça vous intéresse en tout cas, moi je vais essayer de le faire et je vous ferai un feedback d'ailleurs lundi matin. Voilà aujourd'hui messieurs, dames, on a parlé de beaucoup de choses, hein. on a parlé de beaucoup de choses, c'est cool, ça fait plaisir, euh, c'est motivant en tout cas. Merci à Didier, merci à Fabien, merci à tous les autres qui laissent des messages également. Je crois que j'ai eu un message, attendez, je vais regarder vos messages également dans les précédents morning moon parce que sinon vous allez me dire « je, je réponds en dessous et tu, tu lis même pas ». Euh, qui dit les quatre accords Toltec qui est puissant si ça vous intéresse comme idée Otis euh, qui me dit à quoi ressemblent tes journées t'arrives à être productif combien d'heures dans la journée alors combien d'heures dans la journée j'en sais rien je compte pas mais à quoi te ressemblent tes journées je me lève très tôt je me couche très tard et euh, je charbonne comme un ouf euh, j'en parlerai un petit peu plus tard peut-être le tac 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 Jackson qui me dit « Je viens de finir la semaine de 4 heures. » Effectivement, on se remet en question. On voit les choses différemment. Coincoin qui me dit « Pour 2024, le livre « Oser réussir » de Carole Dweck. Énorme. Alors, je l'ai aussi, celui-là. Euh... Je crois que je ne l'ai pas trouvé ouf. Voilà. Excusez-moi, pardon, je, je suis en train de vous casser le truc. Mais euh... vous voyez, là, je suis en train de dire « Je crois que donc ». C'est-à-dire que là, vous allez vous baser sur quelque chose où je ne suis même pas sûr de ce que je dis. Donc, ça attention. « Oser réussir », donc il nous dit « Oser réussir » de Carole Dweck. Je, je re-regarderai, mais il me semble que je l'ai lu, euh, mais ça ne m'a pas marqué. C'est tout, c'est juste une supposition, je vous la reparlerai de manière beaucoup plus précise. Peut-être qu'il y en a ici qui diront l'inverse. Euh, tac, tac, tac... Michel me dit, le Nasdaq va sur 18 000, est-ce qu'il faudra se préparer à le vendre vont vend on les seuils psychologiques Non, on vend pas les seuils psychologiques. Euh, deux, on vend si tu passes sous une zone de polarité, si tu as des signaux sur des zones claires. Voilà, tout simplement. Bise, bonne journée à tous, merci à tous en tout cas pour cette semaine. C'était cool, ça fait plaisir toujours de se lever euh, franchement tous les matins ensemble. Euh, J'espère que ça vous donne un peu de motivation, moi en tout cas ça me donne de la motivation de me lever le matin, vous partager certains éléments, etc. etc. Il y a des périodes qui ne sont pas forcément euh, toujours simples, euh, toujours faciles, toujours évidentes d'un point de vue psychologique. Pour vous, comme pour moi, hein, c'est pareil, hein, certains posaient la question sur Twitch, mais comment tu fais pour être tout le temps à fond et tout, et tout, je ne suis pas tout le temps à fond. Euh, je me force, il y a des fois j'ai envie de moins, des, des fois j'ai envie de plus, des fois il y a l'entourage qui vous soutient, des fois il n'y a pas l'entourage qui vous soutient. Donc des, des fois ça dépend que de vous, souvent ça dépend que de vous. Ça dépend pas des autres et il bah faut se forcer. faut se forcer, c'est ce qu'on appelle en fait la discipline. C'est la différence avec la motivation. La motivation, c'est facile. Ah, je suis motivé. Je vais faire... Il y a des jours t'es pas motivé. Hein. Hier, je n'étais pas motivé pour courir 8 bornes. Hein. J'ai couru, euh, je ne sais plus, 18 bornes. Je ne sais plus quand là, cette semaine, je ne sais pas combien j'ai fait de bornes. Je n'étais pas motivé, mais mon semi commence dans deux mois. Donc, je me suis dit, tu as deux mois pour respecter ta discipline parce que sinon, excusez-moi du terme, tu es une merde. Donc, je me force tous les jours, même si j'ai pas envie de courir. Voilà. Et je suis tout seul à courir comme un con dans la nuit, euh, sous la pluie, etc. et eh ben c'est pas grave. Tant pis. Je suis pas là pour euh, attendre des bravos, des machins, des trucs, ou des gens. Euh, le regard des autres, pas du tout. Euh, c'est un propre défi perso, ça dépend que de moi, c'est tout. Bah, c'est pareil dans tous les domaines. Donc je vous envoie beaucoup de force, messieurs dames, pour respecter vos défis, pour avancer vers vos objectifs. Les résultats, ils seront peut-être pas forcément visibles tout de suite, mais je vous garantis que les résultats, ils seront visibles en 2024. C'est une certitude absolue, mais il faut faire vite. Hein. On est déjà à fin janvier. On va commencer le mois de février. Ça fait déjà un mois. Il reste plus que 11 mois. Bise, très bonne journée. À très vite.